0: En este lunes de la decimosegunda semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 7, 1 al 5. Pero también hoy la iglesia nos recuerda la memoria de San Luis Gonzaga. Luis nació en 1568 en Castiglione, Italia. Fue hijo primogénito del marqués de Castiglione y heredero del marquesado. Desde muy niño sus padres se preocuparon de darle una excelente educación, pero a Luis no le interesó la vida nobiliaria y eligió más bien vivir una vida sencilla y austera. Para sorpresa de los suyos, a los quince años decidió hacerse jesuita, pero su padre se opuso terminantemente, pues soñaba con que su hijo heredase el marquesado y siguiese sus pasos. Intentó por todos los medios convencer a su hijo, pero Luis renunció al marquesado y a todos sus honores y riquezas, e ingresó a la Compañía de Jesús en Roma, en donde empezó sus primeros estudios. Pero solo ocho años más tarde, en 1591, se desató una gran peste en Roma. La peste había estado dando vueltas en Italia por varios años, pero ese año los contagios en Roma fueron masivos y los hospitales se llenaron, pues la ciudad no estaba preparada para ello. Entonces, Luis se dedicó con mucha entrega al cuidado de los enfermos. Desgraciadamente se contagió de la peste y a la edad de 23 años, el 21 de junio de 1591, falleció. Fue canonizado en 1726 y la iglesia lo declaró patrono de la juventud. Y ahora retomando nuestra lectura de Mateo, les leo el texto citado. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No juzguen y no los juzgarán, porque los van a juzgar como juzguen ustedes, y la medida que usen la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la silla que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la silla del ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la silla del ojo, entonces verás claro, y podrás sacar la silla del ojo de tu hermano. Con el presente relato empezamos el último capítulo del Sermón del Monte. Y en esta última parte de su discurso, Jesús nos va a dar algunos criterios para tener en cuenta para mantener la buena convivencia en la familia, en la comunidad y en la sociedad. Si bien son criterios útiles para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, Jesús se dirige principalmente a sus discípulos, a los que lo siguen y conforman su iglesia, a quienes están a sus pies escuchando su discurso en el monte. Jesús inicia la enseñanza de estos criterios de buena convivencia hablando del juzgar y empieza diciéndonos, no juzguen para no ser juzgados. Es decir, no juzguen a sus hermanos para no ser juzgados por Dios. El juicio al que se refiere Jesús tiene que ver con dos situaciones. La primera situación es cuando se trata de la justicia que se busca en un juicio. En esos casos siempre hay que actuar con justicia, dando a quien corresponde y favoreciendo solo a quien lo merece. En ningún caso la justicia puede ser interesada, arreglada o comprada. Porque Dios es justicia y lo justo es lo justo. Y debemos actuar con justicia aun cuando, al hacerlo, no nos veamos favorecidos. La segunda situación es cuando juzgamos decisiones que no van en contra de Dios, que no son pecado, pero que no gustan o que no son compartidas por aquel que juzga. Por ejemplo, ¿por qué rechazaste tal trabajo? ¿por qué te casaste con tal persona? ¿por qué elegiste tal colegio para tus hijos? Incluso cuando se trata de situaciones difíciles de entender, como por ejemplo, ¿por qué no trabajas o por qué apoyas a tal partido y no a este otro? Incluso, ¿por qué decidiste entrar a la vida religiosa o por qué no crees en Dios? En estos casos rápidamente juzgamos y descalificamos al otro. Evidentemente, el juicio del que habla Jesús no se refiere a decisiones que se concretan y que van en contra de Dios como el mentir, el ser infiel, el robar. La mentira, la corrupción, la infidelidad y el robo son condenables, y no podemos estar de acuerdo con estas acciones. Además, la justicia se encarga de juzgar muchas de estas decisiones. El juicio al que se refiere Jesús es acerca de decisiones que no son malas, sino criticables. Lo que nos enseña Jesús es que juzgar a otro, sin estar en los zapatos del otro, es muy temerario, pues juzgamos desde nuestra posición, desde nuestra perspectiva. Juzgamos sin considerar el contexto del otro, ni los motivos, ni lo que está viviendo la persona, que la llevan a pensar o actuar de una manera que consideramos criticable. Es decir, juzgamos con nuestros criterios, desde nuestras exigencias, y a partir de nuestros puntos de vista, intereses y conveniencias. Y a menudo juzgamos con rigidez y con dureza. Somos implacables ante cualquier modo de proceder que no compartimos. Juzgamos también a quienes se equivocan o cometen errores, y hasta juzgamos y marginamos a quienes han reconocido sus errores y han corregido sus vidas. Los etiquetamos y no les damos la oportunidad demostrar su cambio. Al respecto, ¿qué nos dice Jesús? Con el criterio con que ustedes juzguen, se les juzgará. Es decir, si no son misericordiosos y compasivos con sus hermanos, Dios no lo será con ustedes. Si ustedes no son comprensivos con su prójimo, Dios no lo será con ustedes. Y si son duros con sus hermanos, Dios será duro con ustedes. Ese es el mismo criterio que ya nos enseñó Jesús cuando nos enseñó el Padre Nuestro. Si ustedes no perdonan a sus hermanos, Dios no los podrá perdonar a ustedes. Pues dice Jesús, la medida con la que midan se usará para ustedes. Parece que acá Jesús tiene en mente algunas enseñanzas de la ley. Por ejemplo, Levítico 19 norma claramente, no cometan injusticia en los juicios, ni en las medidas de longitud, de peso o de capacidad. Tengan balanzas justas, peso justo, medida justa y contenido justo. Es decir, no engañen, no roben, no se aprovechen. Y Ezequiel 7 dice, yo los trataré según su conducta, los juzgaré según sus juicios, y sabrán que yo soy el Señor. Bueno, pues aquí Jesús enseña a sus discípulos que el juicio debemos dejárselo a Dios. Él sabe, y que más bien la tarea de quienes lo seguimos es curar, recuperar, restaurar y reconstruir. Dios verá lo que será del otro. A nosotros lo que nos toca es ayudar, aun cuando el otro merezca pagar su error. Pues con nuestra compasión es como permitiremos que él reine, y que el mundo sea mejor. Jesús completa su enseñanza indicándonos en qué circunstancias es posible emitir un juicio, y para ello usa el ejemplo de la vida de un carpintero. Los datos que tenemos indican que Jesús, cuando vivió en Nazaret, fue carpintero, y seguramente por experiencia directa cuenta que no es extraño que a los carpinteros, durante su trabajo, le salten pedacitos de madera a los ojos. Si esto sucedía, era necesario que otro viniese a ayudarlo a retirar el objeto extraño, porque él no podía verse a sí mismo. Pero para que pudiese ayudarlo, era necesario que el ayudante tuviese buena vista y no hubiese nada que impidiese su visión. Recordemos, como ya lo mencioné en otra ocasión, que para el judío el ojo expresa la actitud y representa la capacidad de comprensión que tiene la persona. Entonces aquí Jesús en su enseñanza une estos dos conocimientos y los aplica al juzgar y dice ¿Por qué te fijas en la astilla que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano deja que te saque la astilla de tu ojo si hay una viga en el tuyo? Es imposible que alguien que está con la visión tapada pueda ayudar a otro que está con un objeto extraño en el ojo y si dice que lo puede ayudar, es un mentiroso. Por eso Jesús termina su enseñanza con un duro hipócrita. Hipócrita, como vimos, es el falso, el mentiroso, el que actúa, y no es lo que representa. Dice Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No digas pues que vas a ayudar al otro si tú mismo no puedes ver. ¿Pero es posible tener claridad de visión? ¿Es posible que podamos ver bien y así ayudar a otro? Sí, pero solo es posible si nos regimos bajo la ley del amor, en donde lo que vale es la comprensión, la compasión, el entendimiento, el perdón, el deseo de buscar el bien del otro. La vivencia de la ley del amor sacará las vigas de nuestros ojos, y entonces si en la vida nos regimos por la ley del amor, Dios la aplicará a nosotros. En conclusión, los invito a revisar nuestras vidas y considerar los juicios que emitimos acerca de las personas con las que nos encontramos y preguntarnos. ¿Por qué pensamos así de ellos? ¿Por qué condenamos su actuar o pensar? ¿Hemos hecho el intento de entender la situación del otro y los motivos que lo mueven a actuar de cierta manera? ¿Conozco sus limitaciones, su pasado, su historia, lo que han vivido y sufrido, sus deseos? antes de emitir un juicio categórico de valor y que no nos gustaría que lo hiciesen con nosotros en esas circunstancias? ¿Buscamos entender y comprender al prójimo antes de juiciarlo? Pidámosle pues a Dios que nos ayude a perdonar en vez de condenar, a entender en vez de demandar y que nos ayude a compadecernos del otro en vez de exigirle que sea como nosotros, sabiendo que Dios quiere al otro tanto como me quiere a mí. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.